0: La séance du dimanche présente La séance de Cannes sur Radio Campus Paris Bonsoir et bienvenue dans la séance de Cannes L'émission estivale de la séance du dimanche Présente au Festival de Cannes Hier nous étions enthousiasmés Avec mon camarade Lucas, bonsoir Lucas Bonsoir Nicolas Donc hier nous étions enthousiasmés par cette première vraie journée de projection à Cannes, aujourd'hui on est un peu plus sur notre réserve, en tout cas sauf pour un film que tu as vu, et euh, nous allons vous parler tout d'abord ce soir du nouveau film de François Ozon, qui est euh, actuellement en compétition à Cannes, qui s'appelle « Tout s'est bien passé », que Lucas a vu hier et que pour ma part j'ai vu ce matin, et ensuite nous parlerons des autres films que nous avons vus, mais euh, pour se mettre tout de suite dans l'ambiance de ce drame de François Ozon, qui sort à peu près un film par an, on va écouter un tout petit extrait.
1: Quand, à son réveil, papa pouvait plus se lever et il
0: avait tout le côté droit paralysé. Pire. Votre père risque
1: de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter. Je veux que tu C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami. Alors aide le Comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait J'ai contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas. Très
0: bien. Donc Tout s'est bien passé parle d'un sujet assez peu joyeux hein, en apparence puisque ça parle du suicide assisté, de l'euthanasie et c'est adapté d'un livre d'Emmanuel Bernheim par euh, donc, euh, François Ozon qui s'occupe de la réalisation du scénario qui fait un cinéma vraiment euh, qui contrôle tout à fait comme à son habitude et c'est du Ozon pur jus, donc qu'en as-tu pensé Lucas euh,
1: Bah écoute, moi déjà j'y allais pas avec euh, une grande confiance parce que euh... Euh, bon, le dernier film de François Ozon donc été 85, euh, j'avais pas du tout euh, mais alors pas du tout aimé. Euh, donc, a priori c'est un, un réalisateur qui a un univers auquel j'adore pas trop ou plutôt qu'une réalisation à laquelle j'adhère pas trop. Et en plus avec Sophie Marceau qui n'est pas non plus une actrice euh, que j'apprécie euh, particulièrement. mais évidemment euh, j'ai euh, laissé la chance au film euh, puisque euh, tout le monde peut nous surprendre mais euh, bah, j'ai encore trouvé ça une fois de plus assez moyen sans être nul, hein, loin de là mais euh, assez médiocre mais dans le sens moyen du terme pas dans le sens euh, oui. péjoratif euh, bon tu l'as dit c'est une histoire dure mais euh, je sais pas j'ai l'impression qu'il y a un manque de passion dans sa mise en scène il y a un manque de quelque chose on va au, au plus simple j'aime bien les choses simples hein, mais là je, je sais pas il y, y a quelque chose qui, qui ne passe pas en tout cas dans les 20 premières minutes, je me suis dit, voilà, ouais, c'est pas possible, ça va être encore pire qu'été 85. Et puis, finalement, on se prend un peu au jeu. Euh, justement, je dis au jeu, ce qui peut paraître bizarre euh, euh, dans un film avec un tel sujet. Donc, euh, une, une fille qui, qui veut aider son père à mourir. Mais c'est un peu tout le, euh, tout le paradoxe du film, c'est que bah, déjà, ça s'appelle « Tout s'est bien passé ». Or, euh, bon, euh, évidemment, on, comment on peut dire que tout se passe bien lorsqu'un que notre père euh, meurt euh, et puis euh, c'est un autre paradoxe, c'est aussi que c'est une fille qui se bat pour que euh, son père meure ce qui là aussi euh, peut paraître étrange mais comme j'ai dit, c'est pour ça qu'on se prend euh, un peu au jeu tout de même une fois la, la première demi-heure passée, il y a un certain ton, il y a un certain humour qui arrive euh, là aussi un autre paradoxe, hein, l'humour dans, dans ce genre de, de sujet qui fait qu'on va quand même au bout... Euh, euh, avec un peu de plaisir, mais euh, je dois avouer que, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça assez, assez moyen.
0: Bah, je par... Sur François Osan, je partage un peu ton avis, bien que je sois un peu plus mitigé, je pense. C'est euh, un cinéma assez bourgeois, qui a souvent tout, toujours les mêmes thèmes, etc. Mais c'est vrai que je ne vois pas trop la passion qu'il met dans sa mise en scène. Il y avait Grâce à Dieu, l'année euh, dernière, oui, il, y a, il y a deux ans, qui était, je trouve, quand même très réussi. Oui, est et justement il y avait Jeune et Jolie, Laman Double, etc., qui sont des films... Je, en fait, je vois son talent, François Ozan, mais je vois pas sa, sa patte. Quoi. Mmh. Euh, ben là, pour le coup, c'est encore le cas, mais euh, je trouve que c'est fait partie des bons en tout cas ceux que, ce que j'ai aimé, sans pourtant être transporté bien sûr, pas passionné comme tu le disais. Euh, donc, c'est un sujet euh, terrible, mais oui, tu parlais d'humour et ça peut peut-être paraître bizarre à nos auditeurs et même moi, ça m'a surpris. Une mmh. fois à mesure, la salle riait un peu oui, plus. Quoi. Pas... Au début, la salle n'osait pas trop rire, mais à la fin, bon, elle riait de bon ton alors que par... c'était de plus en plus dramatique. Et c'est vrai que c'est un film qui est avant tout porté, euh, mettons le réalisateur de côté, qui est aussi porté par ses acteurs et actrices. Moi non plus, je ne suis vraiment pas fan de Sophie Marceau, de son jeu. Euh, J'ai jamais vraiment aimé... Euh, Sauf
1: dans Police de, de Maurice Piala.
0: J'avais oublié qu'elle jouait dans Police de et Maurice bah, là écoute, mais... mais sinon, en général, oui, je suis vraiment pas fan. Je pense que ça dépend aussi comment on les diriger, Sophie Marceau. Bien sûr, bien sûr. Mais euh, tu ah, en as parlé, comme, pas parler, comme a... tous les acteurs d'ailleurs. Il y a André Dussolier, oui. qui joue donc un père malade qui a eu un AVC, car c'est pour ça qu'il veut... Qu veut mourir en fait, parce qu'il a eu un AVC, même s'il n'est pas enfin, il est pas diminué entièrement, mais lui, il ne veut plus vivre, quoi, et il assume totalement. et Il demande à sa fille, à une de ses deux filles, car il y a aussi une histoire de rivalité entre sœurs qui vient se mélanger à tout ça, donc il demande à cette fille en particulier de l'aider à mourir, et je trouve que André Dussolier est quand même très efficace, j'avais peur que ça fasse un peu trop acteur Studio au début, je sais pas si mmh. tu vois ce que tu veux dire, mais euh, ouais. un peu genre le grand rôle, regardez je sais jouer l'homme malade, un peu comme avait fait Jean-Pierre Léo pour la mort de Louis XIV, et pour le coup je trouve que vraiment André Dussolier s'en sort, sort très bien, il est très touchant, c'est pas un film du tout qui tire l'arme, c'est pas un film qui veut émouvoir, est, il est pas dans, dans le pathos, il est pas pathétique. Mais euh, je trouve que Ozon arrive quand même au final à bien manier ce sujet grâce à, à ce cynisme ambiant et cette légèreté qu'il apporte dans un sujet très dur. Et je trouve que ça demande quand même beaucoup de talent. Et il faut, faut saluer ce talent. Et il y a aussi euh, un jeu sur les couleurs. Alors je crois que, on en, en a parlé, euh, tu ne l'as pas ressenti comme ça. Non. Mais c'est un truc qui m'a assez fasciné pendant tout le long, même si c'est traité à pas l'œil. Mais euh, si tu veux, donc, Sophie Marceau qui joue une des filles d'André Du Saulier, on la voit toujours avec du bleu pour son anniversaire, on lui offre une écharpe bleue. Dans l'hôpital, tout est bleu, elle a souvent des robes bleues, etc. Et euh, son père aussi est habillé en bleu, et on comprend donc visuellement que le bleu, c'est l'emprise de son père sur elle. Je ne pense pas non plus suranalyser le truc en, en mmh. disant ça, parce que c'est assez voyant et plusieurs fois on parle de la couleur bleue. Il n'y a que chez elle où on voit des touches de rouge. Donc il y a sa cuisine, il y a son lit, à un moment on la voit se recroqueviller sur un oreiller qui est rouge pétant. Quoi. Et on la voit euh, avoir un moment de répit, quoi, un moment à elle enfin. Et symboliquement aussi, à un moment, elle jette un sandwich que son père a mangé, qui est une des dernières choses que son père mange, dans une poubelle qui est toute rouge, quoi. Donc, euh, il y a vraiment ce jeu de couleurs qui est, qui est constant, qui est assez, assez divertissant, en fait, à voir. Parce que oui, sinon, ça dure une heure et demie, mais, ou deux heures, je ne sais plus. mais Je trouvais ça peut-être... Presque deux heures, oui. Je trouvais ça un peu longé parfois. Euh, voilà, quoi.
1: Encore une fois, je ne dis pas que c'est un mauvais film, mais euh, loin de là, c'est bien passé, ce deux heures, oui, voilà. Mais je oui... Je... De là, le sélectionner à Cannes, en fait, c'est là en que, fait. que je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, peut-être que, voilà, peut que ça parlera beaucoup plus à d'autres personnes qui seront touchées, ce que je
0: n'ai pas été. Oui, comme souvent, en fait, j'ai l'impression que les films France en Ozon ne sont pas forcément inoubliables, mais, euh, parce qu'ils ne sont pas universels. En fait. Et c'est, je pense, selon le sujet vraiment du film qui, euh, qui va nous, nous toucher plus ou moins. Aussi par rapport au thème d'Ozon que j'ai relevé, sans vraiment, je ne connais pas trop bien sa filmographie, j'ai dû voir... Euh, 5 ou 6 films de lui, mais il y a la relation père-fille qu'on trouvait aussi dans 8 femmes, où il y avait toutes ces femmes euh, qui détestaient plus ou moins le père et on voulait savoir qui a tué le père, alors c'était une comédie musicale donc c'est mmh. be beaucoup plus flamboyant, il y a aussi l'homosexualité euh, frustrée, parce qu'on comprend que le père euh, il a été frustré toute sa vie et c'est je trouve assez beau euh, les petits moments où on nous fait comprendre implicitement que bah, pourquoi aussi euh, il était euh, frustré peut-être un pas, peu pas si implicitement que ça non pas si ouais. non, pas, pas, des scripts, pas mais c'est pas, pas le sujet du film quoi non 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 c'est un à côté qui est comme ça ouais. donc euh, voilà peut-être une petite sensation d'inabouti à la fin comme tu le dis je vois pas pourquoi c'était en sélection forcément en compétition peut-être mmh. pour mettre un, un gros nom français il y a tellement de films à côté en fait là je vais feuilleter le catalogue il y a vraiment il y a beaucoup trop de films même si même en voyant cinq films par jour on peut pas voir tout ce qui est intéressant à Cannes mmh. bon c'est un peu dommage euh, sans aucun, aucune transition et sans bande-annonce non plus, que, comme souvent à Cannes il n'y a pas encore de bande-annonce. j'ai peut-être évoqué vite fait Lingui, Lingui, je ne sais pas comment ça se dit, qui est sous-titré Les liens sacrés et qui était le deuxième film en compétition aujourd'hui. Il y a aussi euh, le nouveau film de Joachim Trier que nous allons voir après l'enregistrement et dont on pourra vous parler donc euh, demain. Donc Lingui, Lingui, qu'est-ce que c'est C'est le nouveau film de euh, Mahamad Saleh Haroun qui est un cinéaste tchadien qui a une longue histoire avec le festival de Cannes, puisque le tout premier film tchadien, euh, Un homme qui crie, qui a été sélectionné à Cannes, c'était déjà de lui. On avait pu voir aussi Gris Gris il y a quelques années, je ne sais pas si tu, si tu vois ce film. Mais non. J'avais vu ça à l'Alcazar de Marseille, écoute quand la bibliothèque municipale organisait des projections. Et c'est un film assez marquant, enfin assez original, même s'il si n'est euh, pas inoubliable, mais sur un homme qui dansait, je crois que c'était au Sénégal, que ce n'était pas au Tchad. Bref, là, c'est Lingui ça, ça aborde aussi des thèmes importants, donc c'était intéressant de voir juste après le François parce que ça parle de l'avortement dans un pays qui ne l'autorise pas. Donc la loi et la religion empêchent la plus jeune des filles d'avorter, et ça va être le combat donc, de ces deux femmes pour avoir ce droit qui est acquis en France, mais qui n'est pas acquis dans tous les pays. Donc ça aborde des thèmes importants, mais sans trop d'énergie, là aussi, enfin là, encore moins, j'ai envie de dire, parce que c'est parfois assez beau, mais c'est du cinéma assez didactique, où il y a quelques scènes qui se suivent, et sans trop non plus d'efforts de, dans la mise en scène, sans, sans flamboyance aucune. Ça va pas beaucoup plus loin de son sujet malheureusement, je trouve. Là encore, ça aurait peut-être mérité d'être dans une autre sélection que la compétition qui est normalement des films qui peuvent prétendre à la Palme d'Or. Et donc là, c'est un film sympathique, mais qui est moins bon que le précédent que j'ai pu voir euh, du cinéaste. Avec une fin abrupte et un peu éparpillée. Juste, on peut faire un parallèle avec le film d'Ozon, car euh, c'est... Et une des personnes dit, je ne dis pas pour quel, quel sujet, c'est pas celui que vous croyez, une personne dit tout s'est bien passé vers la fin du film. Donc c'est une phrase qu'on entend aussi à la fin du film de François Ozon. Et ça aborde un problème à ce sujet, ce que c'est le, le droit de disposer de son propre corps et euh, tous les obstacles qu'il peut y avoir dans, dans la loi d'un pays. Donc euh, voilà, c'est un film, je ne sais pas quand il sortira et quand il sera distribué, mais vous l'avez compris, c'est un film qui ne m'a pas forcément transporté. Bon, c'est le jeu de Cannes, un peu de découvrir des cinémas du monde entier, de, de tous les genres. Et j'espère donc qu'on sera plus transporté par Julie en 12 portraits mmh. que l'on va voir ce soir. Le film qui t'a transporté, par contre, c'est Code d'Andrea Arnold. On parlait d'Andrea Arnold hier, car les est président du jury d'un certain regard. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus donc, de, de ce film euh, bovin
1: Oui, bah, film bovin, qui est pourtant, le, pour, pour l'instant, ma première claque de Cannes, Cannes 2021. Euh, je m'y attendais pas vraiment. Mais euh, c'est marrant parce que hier euh, je vous parlais de Frédéric Wiseman qui était venu nous dire qu'il qu aimait pas qu'on fasse la distinction entre euh, documentaire et fiction. Bah là on est un peu dedans parce que qu'est-ce que c'est cow » bah, C'est donc vache en anglais. C'est euh, bah, un film documentaire, mais oui, docu en soi c'est du documentaire, mais où on nous raconte une histoire un peu euh, euh, qui est toute euh, mise en scène. Euh, et qui suit bah, la vie d'une vache dans un élevage industriel, euh, une vache qui euh, donc qui donne naissance à un veau, et on la suit comme ça euh, pendant euh, une heure, une heure et demie, je sais plus, je sais même pas combien de temps il dure. C'était un peu déstabilisant, mais on ne voit que la vache. Il n'y a pas d'humain, on entend euh, très rapidement des éleveurs euh, crier au loin, mais on ne les voit jamais. Donc c'est vraiment une heure et demie centrée sur sur ces deux vaches donc. Et c'est... c'est bon, dit comme ça, euh, voilà. Mais c'est vraiment... Euh, enfin, j'ai trouvé ça, moi, fabuleux. Euh, J'avais peur aussi euh, qu'on rentre un peu dans euh, une sorte de moralisme. Regarder comment euh, la vie d'une vache en industrie est, est terrible. Non. Alors, euh, évidemment, il y a des scènes très cruelles. Euh, enfin, cruelles euh, pour, pour notre regard euh, humain. Mais euh, on n'est jamais, en tout cas dans ce film-là, dans, euh, dans un pamphlet ou dans un... Euh, un film qui voudrait nous faire arrêter de manger euh, euh, de la viande ou, 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 voilà, ou d'exploiter des vaches euh, pour leur lait. Mais, euh, mais ce qui est fabuleux vraiment dans le film, c'est que euh, donc, euh, André Arnold elle arrive à donc construire un récit euh, sans parole juste euh, avec des gros plans euh, sur des têtes de vaches. Euh, elle arrive à, à, comme ça à donner d'émotions sur ce veau euh, qui doit évidemment quitter, euh, quitter sa mère, euh, puis il y, y a toute une relation en fait euh, comme ça qui est mise en scène. Moi, bon, il y a des plans qui m'ont euh, vraiment mis euh, euh, la tête dans le cul, Quoi, si je puis me permettre. Euh, je trouve ça vraiment fabuleux de faire ça. Euh, et euh, je suis un peu jaloux parce que euh, je pense que si jamais euh, euh, si j'avais dû faire un film dans ma vie, ce qui n'arrivera pas, je pense, mais j'aurais bien aimé euh, me tourner vers quelque chose comme ça. Euh, déjà avec des animaux en fait et euh, le fait de choisir la vache c'est pas anodin déjà je trouve que ça remet euh, je sais pas sous nos yeux un animal qu'on voit tous les jours et qu'on a tendance à oublier et enfin, qu'on tous va... les jours
0: tous les jours ça dépend où on habite
1: bah oui c'est vrai que dans ma Bretagne natale on en voit tous les jours après c'est vrai que le, le sud de la France que tu connais mieux que moi est, est plus habitué à, à d'autres bêtes on va dire mais c'est vrai que c'est quand même un, un animal très banalisé euh, en tout cas en France alors que euh, quand tu le regardes et quand tu poses tes yeux euh, juste quelques secondes, c'est un animal qui est quand même euh, très impressionnant physiquement, beau, mais à la fois très difforme. Euh, et donc Déjà, il y a ça, il y a, il y a le fait de, de le remettre. Et puis c'est surtout que tourner avec des animaux, maintenant, c'est très difficile parce que... Euh, euh, et c'est louable, hein, mais bon, euh, on va difficilement, euh, par exemple, amener un tigre sur un tournage parce qu'avec tout, tout, tout ce qu'on peut trouver maintenant en termes de... Euh, voilà, de combat contre l'exploitation et tout ça et c'est très bien mais là en fait la vache elle est déjà exploitée donc il n'y a, a aucun problème à la filmer donc il y a déjà un, une sorte de, de côté un peu méta dans le film à ce niveau là mais euh, c'est très dur d'en parler là mais, euh, et c'est évidemment un film très expérimental qui, qui va en décontenancer plus d'un d'ailleurs il y a beaucoup de gens dans la salle qui, qui partaient ce que je peux comprendre aussi mais euh, je pense que le peu de gens enfin non pas le peu de gens la, la majeure partie des gens euh, sont restés dans la salle et je pense que euh, ces personnes-là ont, ont toutes adoré le film, n'ont pas trop su comment réagir, mais en, encore une fois, il y, y a des plans qui m'ont vraiment euh, bluffé, et euh, c'est une expérience que je ne regrette pas, je ne sais pas du tout si ça sortira en salle, ça... ou alors si ça, si ça sort, ce sera très confidentiel, mais euh, voilà, euh, je parlais hier de Serendipité, où typiquement c'est un film que je ne serais jamais allé voir, où je n'aurais même pas su qu'un tel film existait, eh bien, je remercie Cannes et donc la sélection Un Certain Regard de euh, m'avoir fait découvrir euh, K.O.
0: Mais en tout cas, je crois que c'est pas dans Un Certain Regard parce que André Arnold... Et non, pardon, mon... c'est dans, non, regards... pardon,
1: dans euh, Cannes, euh, Cannes Première.
0: Ok, qui est encore une sélection qui a apparu ah. euh, cette année. En tout cas, en va en parler, ça donne envie, parce que ça a l'air d'être vraiment une proposition de cinéma. Oui, oui, complètement. Ce qui n'était pas forcément le cas. Enfin, c'est bête à dire, mais... Euh... C'est-à-dire d'avoir une originalité qui n'était pas présente dans les deux films dont on a parlé avant. Quoi. Oui, et
1: justement euh, Thierry Frémaux, donc qui ouvre un peu tous les, tous les films de Cannes première, ère a, a annoncé le film en disant que euh, certains romanciers écrivent toute leur vie des romans de 500 pages, puis euh, un petit essai de 100 pages qui passe un peu inaperçu et qui est très expérimental. Et il a dit qu'avec ce film, c'était exactement la même chose dans la filmographie de, de Andrea Arnold, et, et je le comprends totalement.
0: Et donc, tu as aussi vu euh, « Un monde » de Laura Wandel De bien.
1: Laura Wandel, oui, je pense que ça se prononce « Wandel », donc la belge Laura Wandel. Et cette fois, c'est dans la, la sélection « Un certain regard ». J'ai inversé. Okay. Euh, bah, encore une fois, un film social, euh, naturaliste, sur deux euh, petits-enfants... Euh, euh, je sais pas, une dizaine d'années peut-être qui sont harcelés à l'école en tout cas le frère est harcelé
0: t'adore ça, les films sociaux et naturalistes on le sait j'adore ça
1: surtout que euh, j'adore les frères Dardenne et là c'est bon, belge et puis c'est la même mise en scène que les frères Dardenne c'est à dire qu'on ne quitte pas euh, la petite fille du film tout est centré sur elle a, on ne voit qu'elle et son grand frère et euh, d'ailleurs euh, donc euh, Luc Dardenne, l'un des deux frères Dardenne est dans les remerciements dans le générique de fin, c'est un c'est un hommage, c'est une patte qui est, qui est complètement assumée. Bon, après, voilà, j'avoue que je suis un peu moins rentré dedans que, que pour les films des frères d'Ardennes. Mais euh, là encore, je crois que c'était son premier film, donc c'est encourageant mais c'était très court, et c'est sûr que ça manquait encore, on sent que ça manque encore d'empreintes, de, euh, d'ailleurs le fait qu que la mise en scène soit complètement calquée sur celle des frères Dardenne montre peut-être aussi peut un manque d'originalité, mais en tout cas c est, c est, ça reste quand même très réussi, euh, très maîtrisé, très touchant aussi, bon là encore c'est un, un sujet très dur, hein. de toute façon Cannes, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, c'est quand même souvent des, des sujets assez durs hein, euh, malgré la fête qu'il y a autour euh, donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus euh, là-dessus, si vous aimez bien les films sociaux si vous aimez bien les frères Dardenne ça vous plaira forcément donc voilà, un monde de Laura Vandel
0: oui, on note, on note et euh... On va voir donc encore d'autres films, donc ce soir on disait Julie en 12 chapitres, je ne sais même pas de quoi ça parle vraiment. Moi non plus, mais bon. On verra bien. Et demain, je sais pas si tu as ton programme tous les yeux, mais on a une journée aussi assez chargée. Pour ma part, je vais enfin avoir un film de la quinzaine des réalisateurs, une sélection que j'aime beaucoup, mais que, que, dont je n'ai pas eu le temps d'aller faire un petit coucou pour l'instant. Avec Magnetic Beats. Ah bah moi aussi j'y vais. Tiens. Ah bah écoute, bah, <rire> ravi de l'apprendre. On ne
1: savait pas, on a réservé le, la
0: même. Donc c'est un film sur les radios pirates de ce que j'ai compris. Euh, je je n'ai rien lu. Dans les années 80. Ouais. Voilà, donc euh, on vous dira ce que ça vaut, mais je ne sais pas, j'ai vu une image et rien que le synopsis me donne bien envie. Ensuite, je crois que toi aussi tu vas voir euh, Où est Anne-Franck Oui. De Harry Astor donc, qui avait signé... Euh...
1: Non, non, pas Harry Astor. Pas Harry Astor. Aster qui est le réalisateur de, de films d'horreur. C'est Harry, euh, je crois, euh, Foreman. Quelque Harry Foreman,
0: oui, en ouais. effet désolé Harry Aster et Harry Forman on embrasse Harry Aster euh, d'ailleurs ou... on embrasse les deux écoute euh, oui. donc Harry Forman qui avait fait euh, Valse avec Bachir il y a quelques années qui s'était fait euh, très remarqué dont on parlait avec un ami il y a quelques jours ensuite ce sera pour toi aussi je crois d'ailleurs Benedetta oui. de Veroven donc évidemment on se languit de voir le, le film
1: on va dire favori peut-être euh, de cette oui. sélection euh...
0: je sais plus je crois que Veroven n'a jamais eu de palme je crois pas me tromper en disant ça même si elle avait été vraiment très remarquée, mais oui. n'avait pas eu la palme d'or. Donc là ouais c'est un film qui est annoncé vraiment depuis des années. Et... On se envie de voir ça. Et peut-être qu'après on verra la fracture, donc en... un film social encore une fois, de Catherine Orsini. Exactement, sur les gilets jaunes, si je ne m'abuse, avec Pio Marmaille. Et enfin, là aussi pour les deux derniers films, c'est peut-être trop, peut-être qu'on va s'endormir, je ne sais pas, peut-être qu'on sera totalement surexcité Mais il y a aussi une séance de minuit demain, donc orange sanguine. Je aucune idée de quoi ça parle, je crois que toi non plus. Non. Mais ça a l'air assez fou. Et... Absurde,
1: loufoque, oui, très certainement. Encore faut-il que nous ayons nos places, parce que le système de Cannes étant ce qu'il est en ski oui. cette année, il euh, euh, y a des tirages au sort et donc nous ne sommes pas encore sûrs. mais nous y croyons et euh, nous irons à cette séance de minuit.
0: Et donc, euh, oui, de toute façon, je pense qu'on ira devant, on demandera des places, coûte que coûte, on, on fera les grands yeux. Donc, je ne sais pas quand on enregistrera le podcast de demain, mais euh, c'est possible que ce soit vraiment très tard ou très tôt le lendemain matin. C'est possible
1: on le fasse en extérieur avec donc des, des bruits. Oui, on va dire que c'est pour,
0: pour la SMR de Cannes, comme si vous y étiez. Donc, on espère toujours que ces podcasts vous plaisent. Pour ces émissions radio, évidemment, car nous sommes actuellement, si vous nous écoutez en direct, sur Radio Campus Paris, que l'on salue. Et on se dit, écoutez, à, à demain. Et on se quitte avec une, un morceau de Brahms. Et pourquoi Brahms, Lucas Bien parce que euh, Brahms, une partition de Brahms,
1: fait partie du, de, du film de François Ozon.
0: Et écoutez, c'est le morceau préféré d'André du Soleil dans ce film. C'est pas ce morceau exactement, mais on n'arrive pas à le retrouver. Donc tout de suite, on va écouter Marche hongroise numéro 5, ce qui euh, fera peut-être. Euh, euh, un peu original sur Radio Campus Paris mais on espère que vous aimerez on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée selon à quelle heure vous écoutez et on vous dit à demain à demain